0: Ministro de Hacienda defiende préstamos tomados por el gobierno, asegura deuda no es insostenible. Organizaciones y nacionalistas rechazan marcha de haitianos demandando participación en solución de crisis en su país. Interior y Policía no autorizan marcha convocada por la diáspora haitiana para este domingo dos años del magnicidio de Jovenel Mois, Haití sigue sumergido en crisis institucional. Presidente Abinader continúa recuperándose de COVID, se mantendrá en reposo. Se realizó una
1: inspección más rigurosa, encontrando en el interior del contenedor, tipo
0: nevera, decenas de cajas de guineos. DNCD decomisa 400 paquetes de cocaína en puerto multimodal Caucedo
2: y médicos siguen alertando sobre incidencia de virus gripal. Hospital de la Policía inaugura y unidad angiográfica permitirá salvar vidas de pacientes con problemas cardíacos.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez, esta es la primera emisión informativa. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, defendió los más de 23 mil millones de dólares en préstamos tomados por el gobierno en los últimos tres años, tras asegurar que la capacidad de pago del país es reconocida por todos los organismos crediticios financieros internacionales. Nelson Mateo con más.
3: El, el tema de la deuda no es de preocuparse, yo siempre digo que el tema de la deuda es para ocuparse.
4: El ministro de Hacienda se refirió a los más recientes 1.100 millones de dólares aprobados por el Congreso. Aunque ya son más de 23 mil los millones de dólares prestados, Hochi Vicente negó que la deuda se torne sostenible. Que, eh,
3: eso de que es insostenible, eso es una falsedad. Eh, tú tienes, eh, el, la gente del, del FMI acaba de concluir el artículo cuatro. Si tú revisas el artículo cuarto, ahí vas a ver la frase clave que dice, la deuda de la República Dominicana es una deuda sostenible. Eso número uno. Segundo, si fuera insostenible, Standard Poor's en diciembre no nos hubiera hecho un upgrade de la calificación crediticia. Recordó que el gobierno de Luis Abinader
4: encontró las finanzas impactadas por una pandemia y la inestabilidad internacional agudizada por la guerra entre Rusia y Ucrania, obligando a economías emergentes como la nuestra a valerse de los préstamos como sostén
3: e incentivo. Nosotros desde que llegamos al, al, al gobierno hemos tenido que enfrentar dos, eh, yo diría que casi tres eh, choques externos que inevitablemente tuvieron un impacto en el nivel de endeudamiento porque el, la elección que nosotros teníamos era dejar que la, la población sufriese con el tema del COVID o endudarnos para comprar vacunas, para dar los subsidios eh, de lugar.
4: El funcionario también aclaró que el proyecto de ley que busca recaudar unos 10 mil millones de pesos pendientes de
3: pago en la DGI no se trata de una amnistía fiscal. No hay ningún proyecto de exención de impuestos, hay un proyecto de eh, que eh, lo han eh, mal llamado una amnistía. Es un proyecto de agilización para la DGI para declarar prescritas ciertas deudas que tienen eh, los contribuyentes. La DGI tiene una cartera de deuda de contribuyentes muy grande que no se cobra y que a, a su vez, principalmente en lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, representa una retranca para la formalidad. El ministro de Hacienda,
4: José Manuel Jochi Vicente, fue invitado por el Banco de Desarrollo de América Latina, donde disertó sobre la desigualdad heredada en la región. Nelson Mateo, RNN.
0: La cantidad estimada de contribuyentes que se pueden acoger a la propuesta de ley de amnistía fiscal y otras facilidades tributarias sometidas por el Poder Ejecutivo que tienen deudas con la Dirección General de Impuestos Internos es ascendentes a 36 mil millones de pesos. De este total, el impuesto adeudado es de 12 mil 900 millones y el resto son intereses y recargos. Así lo informó el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, quien precisó que el gobierno estima que se recaudarán entre 6 mil y 10 mil millones de pesos si se aprueba el proyecto, dependiendo de la cantidad de contribuyentes aplicables. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, presentó su reporte de Economía y Desarrollo 2022... ...según el cual el crecimiento financiero no ha mejorado la desigualdad social. Nelson Mateo explica más. En el caso de República Dominicana, esta asociación es un poco más bajo que la región en promedio... ...pero sigue siendo más alto que la de
5: países de eh, mayores ingresos.
4: La expansión educativa es uno de los indicadores que, de acuerdo al informe del Banco de Desarrollo de América Latina marcan la pobreza y el poco desarrollo de los sectores más vulnerables en regiones como América y el Caribe. El reporte revela además que los niveles educativos y de progreso están condicionados por los orígenes socioeconómicos.
5: República Dominicana está en, en esas medidas bastante acorde a la del promedio de la región. Sin embargo, cuando
0: nos focalizamos en ¿no? esta otra dimensión de medir la asociación en los años de educación de padres hijos que nos habla de esta inmovilidad relativa en el caso de ser muy alta, es
6: precisamente América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor persistencia,
2: mayor asociación en los años de
4: participación de padres. Ellos. El informe de economía y desarrollo fue presentado este viernes por el CAF en República Dominicana, un escenario donde el ministro de Economía y Planificación, Paveliza, reconoció la necesidad de una combinación sector privado-gobierno para implementar políticas de desarrollo tendentes a disminuir las brechas sociales existentes.
3: El informe habla claramente y presenta evidencia en tiempos, de negacionismo, en tiempos de negacionismo por parte del extremismo ideológico de la existencia de discriminaciones múltiples que afectan a estas poblaciones y explica cómo ellas perpetúan con particular severidad la inamovilidad y la falta de oportunidades en esos grupos.
4: El gerente corporativo de países CAF, Emilio Uquillas, destacó que el Banco de Desarrollo de América, apéndice de ese órgano de integración regional, cuenta con un fondo de apoyo de 7 mil millones de dólares. Dos hitos
1: muy importantes en el aspecto eh, institucional han sido la capitalización de 7 mil millones de dólares eh, aprobada por los gobiernos miembros de CAF de los países miembros de CAF que esa es la mayor capitalización que hemos tenido en la historia, y lo cual refuerza la calidad crediticia que tiene CAPNEPUL. Porque si quisiéramos apoyar el crecimiento de los países, solo con el capital que aportamos los países miembros de CAPNEPUL sería insuficiente.
4: El reporte de Economía y Desarrollo 2022 analizó como su mayor preocupación las desigualdades heredadas, cada vez más acentuadas en toda la región, a pesar de los grandes capitales. Nelson Mateo, RNN.
0: Y como una provocación, calificó el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, la marcha que planea realizar el próximo domingo la diáspora haitiana en República Dominicana. Una convocatoria que busca promover la rápida intervención de Haití de la comunidad internacional. Mientras que defensores de los migrantes haitianos en el país consideran que también debe hacerse el llamado al liderazgo haitiano, a quien le atribuye gran parte de la responsabilidad de la inestabilidad en Haití. Tenemos en directo a Lauri Lamar con más. Buenas tardes, Lauri.
7: Gracias, buenas tardes. La convocatoria que invita a los haitianos en República Dominicana y otros países a marchar para motivar la intervención en la crisis en Haití ha enfrentado a nacionalistas y defensores de los inmigrantes.
8: Porque además estaría sentando un precedente.
7: El dirigente político y nacionalista Pelegrín Castillo advierte de las consecuencias que podría generar esta marcha, vaticinando posibles enfrentamientos entre dominicanos y haitianos provocados por grupos infiltrados.
3: Que con 100 200 personas que
8: se infiltren en una actividad de ese tipo, con ánimo de causar actos de vandalismo, les resulta fácil crear en la misma ciudad de Santo Domingo, capital de la República, un ambiente de insurrección, de violencia. Y, y obviamente eso es lo que alguna gente en Estados Unidos está planificando, Yo lo he dicho, que quiere crear el conflicto, los dominicanos y haitianos, para
3: tener un motivo para la intervención. Pero ya no es en Haití. Aquí.
7: En tanto que el coordinador de la Mesa para Inmigrantes, William Charpentier, asegura que se hace vital que el liderazgo haitiano, que en su momento auspició las bandas que hoy imponen el terror en Haití, asuma su responsabilidad con la patria para acabar con la crisis.
1: Todo lo que está ocurriendo en Haití, el liderazgo empresarial, el liderazgo político, tienen que ver. Entonces también tienen que exigir la, en primera línea al liderazgo haitiano
4: eh, ...empresarial, porque ellos son los que tienen Haití eh, en esa situación.
7: Los convocantes anunciaron que inicialmente se congregarán... ...en la intersección de las avenidas 27 de febrero... ...y Manuel de Jesús Troncoso... ...para exigir una ayuda inmediata en el vecino país. Durante la reunión más reciente del Consejo de Seguridad de la ONU... ...el canciller dominicano Roberto Álvarez... ...llamó a la élite de Haití a dar la cara... ...y actuar a favor de los mejores intereses de su país... ...y el bien común de esa nación por el recrudecimiento de la crisis política y humanitaria en ese país. De mi parte, esto todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar. A propósito, el Ministerio de Interior y Policía advirtió que los extranjeros tienen prohibido por ley organizar actividades que puedan afectar la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público en República Dominicana. La advertencia fue hecha por el ministro Jesús Vázquez Martínez. A través de su vocero, Ricardo Fortuna, advirtió que en base a las disposiciones legales vigentes, el Ministerio de Interior y Policía no otorgará permisos para que ese tipo de manifestaciones se puedan llevar a cabo en el país. Y siguiendo con el vecino país, este viernes 7 de enero, Haití y el resto del mundo recuerdan compensar cómo hace dos años un comando de mercenarios armados asaltó la residencia del entonces presidente haitiano Jovenel Mois, asesinándolo de 12 balazos. El magnicidio conmovió a la comunidad internacional y el presidente dominicano Luis Abinader ordenó el envío de inmediato de un amplio contingente militar a resguardar la frontera ante el nerviosismo generalizado.
4: Jovenal Mois, el magnicidio del presidente haitiano que el 7 de julio del 2021 sorprendió al mundo y agudizó la inestabilidad política, económica y social de la empobrecida nación se trató de una operación criminal que se atribuye a un importante sector empresarial que habría contratado a 26 mercenarios colombianos para matar al presidente el magnicidio del
8: presidente Jovenal Mois es una de las más elevadas expresiones de la profundidad de las crisis haitianas es la culminación del proceso de ingobernabilidad sobrevenido en dicho país.
4: El asesinato presidencial llevó el pánico a la línea fronteriza con Haití y reunió de inmediato al presidente dominicano con sus fuerzas armadas en busca de medidas preventivas. Más de 500 efectivos militares y unidades de todo terreno fueron enviados y dar la frontera. Los aviones supertucanos sobrevolaban la línea. El límite fue...
5: Mira, la verdad que fue un momento eh, bastante fuerte, intenso, eh, donde todos pues nos preocupamos bastante por la cercanía que tenemos con el vecino país.
8: O sea, el país estaba esperanzado y, de hecho, él quería hacer algo por su país. Pero, lamentablemente, los intereses económicos eh, que todos conocemos que en ese país, eh, lamentablemente, eh, le, le dieron muerte a él. Hoy, eh, al día de hoy, no sabemos con claridad, pero sí suponemos que fue por intereses económicos eh, que le dieron muerte a, a Moisés. Y desde ahí todos conocemos todo el desastre y, la, y los tropiezos que ha tenido Haití.
4: El gobierno dominicano dispuso el cierre del comercio fronterizo y estrictos controles migratorios como forma de evitar una estampida y colaborar con la búsqueda de los responsables del magnicidio haitiano. Las agencias de cuatro naciones, incluyendo el FBI de los Estados Unidos, se trasladaron hasta la vecina nación para iniciar una investigación que interrogó a más de 100 servidores estatales y jefes policiales y que concluyó con el arresto de 21 colombianos como los ejecutores del brutal asesinato, pero que dos años después no deja claro los vínculos políticos empresariales que habrían formado parte del macabro plan que puso fin a la vida de Jovenal, el malogrado presidente Nelson Mateo RNN.
0: Y pese a que hoy se cumplen dos años del asesinato del presidente haitiano Jovenel Mois, el intercambio comercial entre dominicanos y haitianos se ha mantenido operando con normalidad este viernes. En medio de la crisis que vive ese país, algunos nacionales haitianos aún esperan justicia por el lamentable asesinato de su presidente.
8: El mercado se está desarrollando con toda normalidad, se si abrió la puerta, los... Hermanos, haitianos nos están cruzando. Pero ya el mercado eh, se está desarrollando, los clientes están viniendo.
0: De su lado, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y del décimo batallón del Ejército Dominicano resguardan la frontera como medida preventiva, según nuestro corresponsal en Tajabón, Domingo Popoter. Tras la pausa, conozca la advertencia que hacen los médicos sobre el aumento de los casos respiratorios en el país. Además, conozca lo decomisado por la DNCD en el puerto de Caucedo. Es momento de conocer las informaciones más relevantes en el mundo. A cargo de nuestra compañera Margaret Ramírez en el bloque de las noticias
5: internacionales. El presidente de China, Xi Jinping, instó al ejército de su país a reforzar los planes de guerra y aumentar su preparación en condiciones reales. Xi Jinping declaró que la seguridad de China afronta una creciente amenaza de inestabilidad e incertidumbre a medida que el mundo se adentra a un nuevo periodo de turbulencia y transformación. Momentos de incertidumbre vivieron 27 personas tras quedar atrapados por más de 10 horas en las cabinas del teleférico en Ecuador. El grupo de personas se desplazaban las cabinas de transportación cuando fueron sorprendidos por una falla del sistema eléctrico que obligó a los servicios de emergencia a realizar una intensa labor para rescatar del encierro al grupo de pasajeros Liderados este viernes en Quito, la capital de Ecuador. Al menos seis personas murieron y dos resultaron heridas en una explosión que se registró este viernes en la fábrica de Promstit, en la provincia rusa de Samara. El estallido se produjo en una tubería que suministraba nitrógeno cuando desmantelaban un equipo, mientras se llevaban a cabo obras de reparación, según informaron los servicios de emergencias regionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de Israel en su mayor operación militar en las últimas dos décadas. El organismo aseguró que los ataques aéreos y las operaciones terrestres de Israel descargó su furia contra un abarrotado campo de refugiados, provocando daños en escuelas, hospitales, viviendas, las redes de agua y electricidad en la ciudad de Jenin lo que presuntamente constituye una violación al derecho internacional. La Fiscalía de Colombia desarticuló una red internacional de trata de personas formada por integrantes y exmiembros de la policía que reclutaba a jóvenes en la ciudad de Medellín para enviarlas a Francia, donde eran explotadas sexualmente. Entre los detenidos están el intendente Carlos Augusto Fernández, el subintendente en retiro Álvaro Hernández Pérez y el civil Diego Armando Cardenas, acusados de ofrecer salarios de 4.800 dólares a dichas mujeres, pero le exigían que se tomaran videos o fotos en ropa interior que eran enviados a los cabecillas para su aprobación. Al menos seis personas fallecidas y otras 81 resultaron heridas durante un incendio que se produjo en una residencia de ancianos al sureste de Milán, Italia, la madrugada de este viernes. Los organismos de socorro acudieron al lugar para rescatar a los adultos mayores de las imponentes llamas que consumían unas 210 camas con que cuenta dicha casa de acogida. La causa del siniestro aún se investiga de acuerdo al informe de las autoridades. En las internacionales, Margaret Ramírez, RNN.
0: Siguiendo con más, la Dirección Nacional de Control de Drogas y Efectivos de la Seguridad Militar del puerto multimodal Caucedo, con el apoyo del Ministerio Público, confiscaron 400 paquetes, presumiblemente de cocaína, en un operativo de interdicción desarrollado en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, suman casi 16 mil kilogramos los incautados por las autoridades en lo que va de año. ...de combatir y enfrentar con firmeza y
5: determinación el
1: narcotráfico.
5: Camuflados en cajas cargadas de guineos... ...fueron encontrados los 400 paquetes de la sustancia... ...envueltos en cintas adhesivas de color verde. Los agentes antinarcóticos militares y unidades caninas... ...actuaron ante la detención de sustancias extrañas... ...en uno de los furgones tipo nevera. En presencia de un fiscal...
1: ...se realizó una inspección... ...más rigurosa... ...encontrando en el interior del contenedor... ...tipo nevera... ...decenas de cajas de guineos... ...en cuyo interior se ocuparon distribuidos... ...los 400 paquetes de la sustancia...
5: ...envueltos en cinta adhesiva... ...de color verde. El contenedor arribó al puerto de Caucedo... ...desde Colombia... ...y su destino final sería Rotterdam... ...según ha establecido el manifiesto de la carga. El Ministerio Público y la DNSD han iniciado una exhaustiva investigación en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional y esperan ofrecer mayores detalles conforme avance el proceso. Las
1: autoridades dominicanas siguen alerta en aeropuertos y puertos en torno a estas modalidades de narcotráfico que tratan de evadir los controles de los organismos de seguridad del país para traficar con drogas hacia Estados Unidos, Europa, Canadá y otros países.
5: Los 400 paquetes ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forense, que determinará en su análisis el tipo y peso exacto de la sustancia. En lo que va de año, las autoridades han incautado más de 16 toneladas de distintas drogas. María de Tramírez, RNN.
0: En Santiago, la policía informó que apresó a tres hombres de. Una empresa de refresco quienes realizaban robos en establecimientos comerciales de Baitoa y zonas aledañas. Los individuos quienes cargaron con al menos cinco cajas de cervezas de un establecimiento fueron captados por cámaras de seguridad y difundidos en las redes por los propietarios.
8: Y esto al momento que pasaban por comercio, en uno de ellos fue captado cuando sustraían varios huascales de cerveza montándolo en el mismo camión de refresco que todo vendían. La Policía Nacional apresa a tres personas, incluyendo un menor de edad, le ocupa dos de los cinco huascales sustraídos en un colmado en Baitoa. Ya en manos de la Fiscalía se encuentra dicho caso. Personas que iban en su vehículo y alguien en una pasola, en una motocicleta, les rebataba los teléfonos celulares.
0: El hecho se produjo en los ciruelos de Baitoa. El Ministerio Público sigue con las investigaciones del caso. También el Ministerio Público continúa con la lectura de la acusación formal en contra del ex procurador Yanalain Rodríguez y los demás acusados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente de la Operación Medusa. La mañana de este viernes, el órgano fiscalizador Inició la lectura en la que 718 páginas de 12.000 que continúan en el expediente en el que los fiscales continúan relatando la acusación que involucra a más de 40 personas.
8: Las pruebas evidencian que tal y como lo ha establecido el testigo Víctor Manuel Orenbel, director de carrera del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez Inbel era la caja fuerte del movimiento de renovación. Quien tenía más detalles de la entrega del dinero era Jonathan. Pero las personas que manejaban todo era Jean-Alain Rodríguez y Rafael Canó. A mí no me, no me incluían en todo. Las pruebas obtenidas por el Ministerio Público durante el desarrollo de esta investigación prueban que el acusado Jean-Alain Rodríguez nunca dejó de ser parte fundamental de la directiva del movimiento político de renovación, pues este siendo ya el Procurador General, de forma específica para el año 2018, se en la Procuraduría con Luisa María Fontana Frías y la señora Andrea Beatriz Calaf Montandón, quien se desempeñaba como encargada de campañas sociales de la Procuraduría.
0: La etapa preliminar del caso Medusa lo conoce el juez Amauris Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Los acusados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. La Oficina Nacional de Atención Permanente de la Provincia de la Altagracia dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Yasnel Batiz geral acusado de asesinar a su expareja Jessy Yomaira Jiménez Ramírez en Bávaro. Batitz-Geral deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Igüey, 30 de junio se encontró el cuerpo sin vida de la joven Jessy Yomaira Jiménez Ramírez de 35 años... ...tras presuntamente caer desde un cuarto piso de un hotel en Bávaro. Y fue apresado en Santo Domingo un hombre que estaba prófugo hace un año... ...luego de matar a su esposa en la comunidad El Rosario, en San Juan de la Maguana. Se trata del nombrado José Luis Vidoc Aquino quien está siendo acusado de matar a su expareja Fanny Germán Montero, a quien le propinó varias puñaladas.
3: Fue apresado y enviado a esta jurisdicción para cumplir cabalmente con el debido proceso. Bueno, como usted conoce, conoce realmente vamos a esperar eh, terminar la solicitud de la medida para ver la calificación jurídica que el Ministerio Público le va a imponer, porque bien es sabido que si se trata de un homicidio, la pena imponerle es de 3 a 20 años. Y se trata de un asesinato, la pena. Hay...
0: El representante del Ministerio Público en San Juan sostuvo que José Luis Vidó Aquino fue apresado luego de un arduo trabajo coordinado entre la Policía Nacional y esa institución. Exhortó a los familiares de la víctima a confiar en las autoridades tras asegurar que el crimen contra Fanny Germán Montero no quedará impune infectólogo advierte sobre un brote de COVID que supera el 20% de personas que han dado positivo a la enfermedad, mientras califica de atípicos el aumento de los casos de influenza que atracan al, al sector salud, especialmente a poblaciones vulnerables. Si le no, con la historia.
8: Si usted no sabe si es coronavirus o no, con ese cuadro respiratorio, esa gripe mala que usted tiene, usted tiene que aislarse.
2: Con el nuevo brote de COVID-19, uno de cada cinco pacientes con síntomas gripales da positivo al coronavirus. Debido al incremento de la enfermedad, el reconocido infectólogo Héctor Balcácer recomendó a quienes estén afectados de gripe aislarse.
8: La realidad es que en este momento tenemos un incremento de casos, tenemos una positividad cercana al 20% o superior al 20%. Eso significa que de cada cinco pruebas que se están haciendo, una está saliendo positiva. Eso es un número que en el pasado obligaba a que el sistema sintiera presión, hospitalizaciones, emergencias llenas, cuidado intensivo. Sin embargo, esa no es la realidad que se está viviendo en este momento.
2: Pero la mayor advertencia la hace para las personas que tienen enfermedades base, niños y adultos mayores.
8: Si usted es una persona que tiene algún sistema inmunológico débil, diabético, obeso, fumador del pasado, alguna condición debilitante, cáncer, quimioterapia, trasplantado, y usted va a visitar un centro de salud alguna consulta médica o usted va a ir a algún evento donde hay un gran cúmulo de personas, trate de utilizar la mascarilla.
2: En cuanto a la influenza, presenta un comportamiento normal ya que se ha extendido el periodo de ataque de este virus.
8: La realidad también hay que llamar la atención. si sí tenemos un brote de influenza atípico, a mi entender. Y cuando hablo de atípico es que en esta fecha se supone que no habían brotes de influenza. Generalmente el pico mayor ocurría hasta el mes de abril.
2: Los pacientes con edades avanzadas están inquietos por los posibles efectos de estas afecciones respiratorias. Oye, no me espero
1: de nadie. Cuando me subo en algún vehículo, que haya gente yo me pongo
8: mi mascarilla. Ah, bueno, hay muchos medicamentos para eso. Y protección de la mascarilla, mucho la usa también.
2: Pero tranquilos, porque tanto el infectólogo Héctor Balcácer como el propio Colegio Médico y las autoridades garantizan los casos son manejables y no involucran presión ni emergencia sanitaria. si sí, la dice Aquino, RNN. El presidente de la República, Luis Abinader,
0: continúa evolucionando satisfactoriamente luego de haber sido diagnosticado con COVID-19. Así lo aseguró este viernes el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, quien destacó que el gobernante seguirá en tratamiento por protocolo y reposo durante unos cinco días con evaluación de su equipo médico. El mandatario está siendo supervisado por Víctor Atala, cardiólogo médico de cabecera, y por José Miguel Estefan, internista, neumólogo e intensivista. El Hospital de la Policía Nacional puso en funcionamiento la unidad de cardiología, intervencionista vascular periférica y de neurología para optimizar los servicios que dan a los agentes activos y pensionados de la institución, sus familiares y al menos un 30% de la población civil. Siledis sí, Aquino con más en directo. Muy buenas tardes, Siledis.
2: Buenas tardes, así es. El trabajo que harán los médicos con estos modernos aparatos permitirán salvar la vida de decenas de pacientes.
3: Para operar con la excelencia y eficacia que debe primar en dicha área.
2: Con esta nueva unidad en el Hospital General Docente de la Policía Nacional se tratarán a profundidad problemas cerebrales, isquémicos y otras afecciones cardíacas.
3: Completamente nuevo, el cual se puede utilizar para observar las arterias del corazón de los pulmones, en abdomen y ambos y todos los miembros.
4: Que va a facilitar la operatividad y va a hacer posible el mantenimiento de la salud de, to de todos y cada uno de los miembros de la policía y todos aquellos
3: que en la ocasión que necesiten de los servicios
2: de este hospital. Estos equipos tienen modernas cámaras con las que se podrán observar claramente las lesiones internas que tiene el paciente. También intervenciones cerebrales.
1: Es importante porque viene a solucionar problemas cerebrales, isquémicos o hemorrágicos y también viene a resolver problemas cardíacos, también viene a resolver problemas de las arterias o venas de los miembros inferiores, miembros superiores y de la economía corporal en general.
2: El equipo de esta novedosa unidad tuvo una inversión de unos 50 millones de pesos. Durante la puesta en funcionamiento de la unidad angiográfica, también le fueron entregados reconocimientos al director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, por sus aportes al avance del Hospital de la Institución y al pasado director de la uniformada Jaime Marte Martínez, en cuya administración se creó el Centro de Salud. Este es el segundo centro de salud de la red pública que cuenta con una unidad angiográfica. Por el momento, son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al 7 noticias.
0: Gracias, Siledis Aquino. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la suspensión del cónsul dominicano en Barcelona, César Baltasar Méndez Pérez, quien según medios españoles se resistió a un arresto y a someterse a las pruebas de alcoholemia tras un accidente de tránsito. A través de un comunicado, la Cancillería Dominicana indicó que tomó la decisión ante los hechos que están siendo investigados por las autoridades españolas con relación al diplomático. Según consta, en la misiva, Méndez Pérez se encontraba en un proceso de transición, pues semanas antes fue nombrado en el cargo Antonio Gómez mediante el decreto 163-23. Nos vamos a comerciales, quédese conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y de las distintas plataformas digitales. La falta de agua y el cúmulo de basura en el ensanche Isabelita tiene a los moradores desesperados y a punto de salir a las calles a protestar. Nuestra compañera Margarita Dipré estuvo en el lugar y amplía.
2: Estamos,
7: estamos, imagínate, mi hija, los baños, ¿eh? el aseo diario, el fregado, todo, mi hija, que Dios nos ayude.
6: Momentos difíciles es lo que están viviendo los moradores de este sector. Y es que según cuentan hace aproximadamente dos meses que no llega el agua, lo que afecta a la realización de sus actividades básicas. Dicen que están al borde de la desesperación porque es una situación que no se había visto en el ensanche Isabelita.
7: Sí, mi hija, casi dos meses y pico, casi dos meses que no te, que no viene el agua. Yo tengo casi 40 años aquí en la Isabelita, esta es la calle San Rafael, esta es la calle San Rafael, mija, y lo nunca he visto. Esto tiene a uno, mire, esto es un caos.
1: Esta calle era envidiable porque aquí no faltaba agua, aquí llegaba el agua interdiario Y ahora tenemos, después de la sequía, han llegado tres chorritos de agua y la mandan que no dan ni para llenar un tanque de agua. Entonces nosotros le pedimos que por favor que, que hagan algo. Nosotros estamos comprando camiones de agua a 1.500 pesos. Y tinaco, para llenar un tinaco son 300 pesos. Usted sabe que usted llena un tinaco y a los dos días no tiene. O que no manden el agua porque la, la porque aquí venía agua todos los días.
6: César Guzmán y José María Bautista tienen más de 30 años viviendo en el sector y se quejan por la difícil situación que atraviesan.
1: El agua no la mandan. Están combinados, parece, que con, con lo que venden agua y con, con, contra nosotros. No, no viene nada, los camiones...
8: Ya yo compré un camión el, el, el lunes y ya tengo que comprar otro mañana porque no tengo. Ahora directamente no se sabe qué está pasando, qué está sucediendo en este lugar. Porque no tenemos, estamos en casa de agua, que estamos, estamos a mí, este barrio no hay una, una, a una, una gota de agua, uno no bañase ni hoy. Y tenemos así, tenemos un mes justo que no cae un ching de agua por aquí, de llave. Y directamente creo que tenemos, tenemos que estar protegidos de agua, porque lo único que nos salve es el agua de nosotros después de Dios. ¿Y si se arma un
6: fuego? ¿Cómo no la vamos a bandear? La señora María Luisa Arias expresa su incomodidad porque dice que no es fácil llegar a su casa luego de trabajar y no encontrar agua ni para bañarse.
2: Estamos acá, no está sequía, no hay quien la aguante. Nosotros estamos ahora mismo, yo llegué a trabajar ahora mismo y estoy rabiosa porque no, 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 no tengo agua para bañarme. Esto hay que mirar, hay que dar a los medios.
6: Pero la falta de agua no es la única problemática que les afecta. Los vertederos improvisados son otro dolor de cabeza.
8: Aquí por, eh, recogen la basura por la mañana a las 11. A cualquier hora la recogen y como quiera eso ahí está lleno de basura.
1: Es decir, que Manuel Jiménez, eh, él ha
8: hecho lo posible, pero no ha puesto el, lo que debe de ser en realidad que en el barrio se recoja la basura.
6: Los residentes de la Ensanche Isabelita piden a las autoridades restablecer y mejorar el servicio de agua y la recogida de basura, servicios que, según dicen, se ha deteriorado en las últimas semanas.
0: Margarita Dipré RNN. Residentes del distrito municipal de Pantoja denuncian que los cúmulos de desechos sólidos arropan las calles de la localidad, situación que se agrava por supuesta ineficiencia del servicio de la recogida de basura por parte del Ayuntamiento Municipal. Además, consideran que el mal que les afecta es debido a la falta de planificación del alcalde Fidel de los Santos en la administración de los servicios básicos, lo que provoca la presencia de basura en cada esquina. Agregaron que Pantoja ha mostrado un deterioro constante en las calles sin que la Alcaldía muestre ningún interés por mejorar el aspecto de esa localidad, lo que genera la preocupación de los lugareños. Despedimos la presente jornada de Noticias RNN. Gracias por su sintonía, informó María Cristina Rodríguez. Feliz tarde.